0: В эфире Свободное радио. Это твой выбор.
1: Утренний запуск. На свободном радио. Поехали! Так, ребята, привет и здравствуйте. <связать> Что-то мне самое такое. А, сегодняшний понедельник. Вот, собственно, поэтому «Голос» не работал два дня. Хотя почему работал? Вчера даже на проповеди в церкви работал. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня 13 число ноября месяц, уже практически. Слушайте, а уже середина ноября, получается, да? Без двух дней. А я вас приветствую. Зовут меня Николаевич. Это «Утренний запуск». Почему запуска не перепел Алехандре? «Александр у нас немножечко приболел». Ну, говорит, еще сегодня хотел бы поболеть немножечко дома. Да я понимаю, что заливается, скорее всего, ничего там не болеет. Просто сидит, сейчас кофе пьет и ржет надо мной в голос. Но, как бы там ни было, ребята, вам большой привет. И давайте пожелаем ему и всем страждущим, болеющим выздоровления крепкого. И давайте сегодня мы с вами пообщаемся. Тема у меня для вас есть. И есть у меня для вас не только тема, еще и новости есть. Еще есть у нас с вами а, «Священное Писание», которая сама себя не прочитает в середине этого часа. Согласитесь, тоже нужное, полезное дело и занятие. Вот, я вас приглашаю к общению, друзья мои. Номер для общения плюс 7 910 668 где можно писать в Вайбере, Телеграме и WhatsApp, где удобно, в наших чатах или просто в личных сообщениях. А тема сегодня, которую хотел бы с вами обсудить, она про... Знаете, про то, про то, что вот со мной так нельзя Почему-то люди вокруг считают, что вот можно, например, там сарказма отвешивать Посмеиваться над другим, лезть вперед всех в очереди, в пробках Грубить, хамить, хохмить, поучать, просто подавлять Может быть, э -э и можно им так вести себя с окружающими Но только не со мной, только не с тобой И ты этого не позволишь Расскажи, дружище, а как нельзя себя вести с тобой? Чего ты никогда терпеть не будешь? Да? При том, что в христианской среде, вот это вот, оно ведь тоже присутствует в большом достаточном объеме, Ну, я неоднократно не, не слышал проповеди пасторов, священнослужителей, священников, которые прямо, например, могут кричать, позволить себе кричать на свою аудиторию, а могут ругать ее, всячески гнобить и долбить, 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 долбить. И в какой-то момент э, это становится таким вот общепринятым способом поведения общения э, в церковной общении. Приемлемо такое или нет? Я считаю, что нет. Да, я считаю, что люди должны, каким бы близкими они ни были, ну, соблюдать определенные личные границы в общении, в отношениях с другими людьми. Поэтому и вас спрашивают дру друзья, а чего вы никогда терпеть не будете в свой адрес, даже в церкви? Даже в церкви не будете терпеть? Расскажите, а мы с вами посмотрим в втором часе. А есть ли примеры священного писания, когда герои священных историй отказывались терпеть? Отказывались терпеть, например, то, что там им другие люди им делали или обещали сделать? Вот такой у нас с вами план сегодня. Давайте поговорим. Пишите плюс 7910 если люди, ну при ваши братья и сестры, или просто, может быть, коллеги, не знаю, ваши соученики и студенты за одной партии, с которым сидите, позволяют себе такие вещи, которые, ну, в принципе, для вас не позволяют. А что вы делаете, когда допускают недопустимое? Может быть, для вас недопустим флирт, а с вами пытаются флиртовать, потому что вы симпатичная девчуля. Ну или еще что-нибудь. Расскажите, пожалуйста, свои истории, друзья. Это будет поучительно интересно, и мы обязательно с вами об этом поговорим. А еще? А, а вот что еще? Расскажу чуть позже. Свободное радио. Свет.
0: Всегда побеждает тьму
2: Свободное эфир. Вы готовы? Мы будем праздновать, праздновать, праздновать yeah.
3: Это праздник, праздник каждый день Праздник, праздник во Христе Это царство Божие во мне Праведность мир и радость Это праздник, праздник каждый день да не было мне, не в тебе, В это просто поверить надо... то ту 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 Позвал на пир, столы накрыл и все давно светиль и горяа да? жених не весь рад давайте веселиться в божьем доме не будет на земле как на небе на земле Как на небе будет твоя воля Наполненной любовью Я буду петь, мой Бог, тебе Пусть на земле, как на небе Будет твоя воля Эра моя доля Жить в радости твоей Пусть на земле, как на небе Будет твоя воля На да небе ведь нет болезни, печали и печаль, и, и небо теперь во мне Праздник, праздник, каждый день, праздник, праздник во Христе Царство Божие во мне, праведный мир и радость, это праздник, праздник, каждый день, праздник, праздник во Христе это Небо во мне, не было тебя.
1: Мудрость и Божье Слово. Книга Псалмов.
4: Псалом 6: Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи? Как долго? «Господи, обратись ко мне и избавь! Спаси меня по милости Твоей! Ведь в смерти нет памяти о Тебе! Кто из мира мертвых Тебя вославит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. «Прочь от меня, творящие зло!» Ведь Господь услышал мой плач, Господь услышал мою мольбу, Господь принял мою молитву, все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Вы слушаете Свободное Радио.
2: лучшие качества без любви ничто, без любви Даже если
5: скуплю все начисто Без любви все ничто все ничто Даже самые лучшие качества Без любви ничто без любви Даже
2: если я скуплю все начисто Без любви все ничто любви ничто, любви. Я все любви все ничто Я был обязанным и исполнительным Без любви я стал раздражительным Я был справедливым и строгим Без любви я стал жестоким я был алчущим правды, братан Без любви я стал критикан Я был воспитанным, а не диким Без любви я стал воликим Ум без любви сделал меня хитрым Чтобы поспевать за общим алгоритмом и Изловчиться под себя, под гребси. Ум оказался сильнее совести Ум подсказал, что надо быть приветливым Улыбчивым, хорошим, вежливым А стал лицемером без любви, потому
1: что даже самое лучшие
3: качества без любви ничто, без любви. О. Даже если я скуплю все на без любви все ничто, все ничто. Даже самые лучшие качества без любви ничто,
2: без любви. <связывая> даже если я скуплю все на без любви все ничто, все ничто. Вера в демократию, идеи гуманизма без любви доведет до, до, до фанатизма. Вера в то, что справедливо льется грот Распинала на кресте любовь Стремление к корыстному превосходству Без любви доведет всех до скотства Дай ему власть, он станет насильником Компетентным, неуступчивым критиком Богатство сделает жадным Глухим к другим, таким неприятным Честь и достоинство извратятся Высокомерием и полтом обратятся Так дано много, так легка трата Возлюби Бога, полюби брата Так уж Всевышний создал Мы
5: люди никогда дышим, а пока любим
3: Куплю
2: все начисто Без любви все ничто, все ничто. Даже самое лучшее качества Без любви ничто, без любви. Даже если я
3: скуплю, все начисто. Без любви все ничто. Все ничто.
0: В эфире Свободное радио. Свободное радио.
6: Сделано для тебя. Мы не могли не заметить.
1: Знаете, друзья, чего я никак не мог не заметить? Ну, хотя бы то, что на днях 9 ноября река Нил окрасилась в красный цвет. В реальной красной. Я смотрю видео оттуда, смотрю и удивляюсь. Действительно река Нил. Значит, она прям бордового такого цвета, кровавого бордового цвета. И, говорят, воняет. Очень сильно воняет. Вспоминается сразу первая египетская казнь, помните, да? Из исхода, когда вода превратилась в кровь и а, воняла очень сильно. Да. Оказывается, сейчас тоже такое происходит. И связано это никак, не, не связано это с а, а, казнями божьими. А, в общем, дело в том, что вдоль русла Нила Множество водорослей и всякая разной растительности Которая на контрасте с пустотой Довольно-таки прозрачной водой В этой местности кажется красной Да, смотришь на снимок И на космические снимки смотришь И прямо вот на видео с берега И кажется, что он действительно очень красный а, Но это только цветочки а, Это можно рассмотреть говорят, при правильном освещении Самое интересное Начинается с сентября по ноябрь в это время там тропические ливни, которые размывают почву, они переполняют реку. Вода становится мутной, и в ней перемешиваются всякие сгнившие растения, поднимается ил. И вот весь этот ужас течет прямиком в Средиземное море. И в это время река просто насыщена бордового цвета, а зловоние стоит на сотни километров. Это единственная река в мире, говорят ученые, где происходит нечто подобное. Нил уникален. Даже когда везде засушливый сезон, эта река полноводна, и Нил течет в другую сторону, с юга на север. да, Такова особенность этого Нила. И Нильский Ил – это смесь глины, там песка, грязи, перегнивших тропических растений, водорослей, там, минералов. И вот именно поэтому вода становится такого цвета, как будто на берегу активно работают предприятия по добыче алюминия или, или просто вылили туда море крови. Вот. И в этот период в реке сосредоточено гигантское количество всякой разной заразы, которые как-то потом перерабатывают природа, и все это решается само собой. Ну, а для местных жителей, которые проживают вдоль русла реки, это всегда грандиозное событие. нил течет среди песков, на берегах ничего не растет. Именно благодаря грязи, которой река переполнена в этот промежуток времени, берега становятся плодородными из-за этого, да? И можно заниматься сельским хозяйством. И грязь выступает вот это вот красное своеобразным таким удобрением. К концу Декабря река самоочищается и вновь становится прозрачной. Вот такой вот НИЛ. Это, кстати, вторая по протяженности река на нашей планете. и он называется еще Сердцем Африки. Если сердце остановится, если река прекратит свое существование, или если продолжит загрязнять, ничего хорошего в африканской земле не светит. Вот такие вот дела. Так что сейчас, прям вот реально, попробую, друзья, показать вам вот этот вот. Это, это, это видео, да, если у меня получится, конечно А я думаю, что получится, почему бы нет прям сейчас возьму и покажу, какой река Нил является сейчас прям, знаете, вот сейчас прям выкладываю Река Нил сегодня, да, сегодня И напишите, друзья, вам ничего это не напоминает? М? Вот такие вот дела Не Пишу прям, не напоминает. Ага, да. И улыбочку поставлю смайли. Вот а, такие дела. Посмотрите, пожалуйста, в телеграме положил вот, я вот это вот видео, а, как выглядит река Нил сейчас. Ну, это так, если интересно. Вот, что еще могу вам рассказать, друзья мои. А еще я вам обязательно возьму прямо сейчас это расскажу о том, что мне тут все, конечно же, закрылось, потому что занялся не тем, чем нужно было заниматься. Да, несмотря на то, что Минский, белорусский городской суд принял решение о ликвидации церкви «Новая жизнь», как мы с вами знаем, да, решение суда окончательно еще в силу не вступило. Церковь подала апелляцию, должна быть рассмотрена 30-дневный срок эта апелляция. Еще в Санкт-Петербурге лютеране судятся с блогером за его высказывание в Ютубе. Ангелистико-лютеранский приход Святой Анны или Анин Кирхи, его еще так знают, подал в суд на блогера Вадима Егорова за клевету. На видео на Ютубе Егоров назвал Анненкирхе антироссийским проектом, сепаратистским клубком и добавил, что ее финансируют, попробую процитировать, Ингер Манландцы, Кто бы это ни был. В Индии протестантского пастора и 15 женщин обвинили в распространении суеверия, представляя себе за молитвы. По данным полиции, пастор якобы сообщил гостям молитвенного собрания в районе э, Кушинагар, что помолившиеся Иисусу они освободятся от злых духов и смогут получить чудесное исцеление от своих болезней. И вот эта полиция сочла за суеверие и, в общем-то, обвиняют теперь пастора. 15 женщинам были предъявлены обвинения в распространении вот этого суеверия. Интересно, да, что в мире считают суеверием? Странно, чешу репу. А Грета Тунберг, помните такую экоактивистку, девочку? В 2018 году она опубликовала твит в котором предсказала, что человечество исчезнет с планеты Земля через 5 лет. То есть, правильно, к концу 2023 года. До конца года осталось всего лишь несколько недель, а человечество продолжает, пока жить и жить. Грета удалила свой пророческий твит. Вот так вот уже пророки бывают не только в нашей с вами среде. Шучу, шучу, шучу. Вы слушаете «Свободное радио».
7: Лови момент, ты все равно будешь неправ в глазах людей Когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече Не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи Кто-то скажет, что ты из грязи в князя Забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи Лови момент, ты начинаешь жить Прости того, кто плюнул в спину, сохрани лицо Ты не был под лицом, ты никого не кинул Твои ориентиры — небо а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир. И что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее. Почувствуй. Покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет. Мой дом далеко. Он не за горами не за рекой. Вокруг темноте. А я смотрю на небо как в окно Мой дом далеко Он не за горами и не за рекой Вокруг темно А я смотрю на небо Легко не будет, не робщи, И до тебя были такие же, и до тебя были гонения Но твое сердце бьется от волнения А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени Улыбка, чистый взгляд — это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумай, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний Все оживает, как из-под пера песца За всеми нами здесь стоит Всевышний Он все придумал от начала до конца Мой дом далеко Он не за горами не за рекорд. Вокруг темно А я смотрю на небо, как
4: Даже близкий человек никогда не поймет нас так глубоко, как мы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали у нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас
1: целиком и полностью. Если для вас важно то, что делает Свободное Радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное Радио только вместе.
0: Среди кривых зеркал я Христа искал Там, где береста,
3: горит в кострах Где о чудесах молчат уста Где та звезда
2: памятью в глазах Я сам не видел Бога, не видел Его свет Хотя вела дорога, на ней был чей-то след Рядом с моим Шагали чьи-то ступни, ветра
3: пустынь А следы, как путь, мне было больно Шатаясь, будто пьян, с меня довольно Вода, нет, опять бурьян Нет сил идти нет того пути Да и следы одни, это мои Вера гасла и так далеко до
2: дома Я всегда был рядом, как раскатом грома А следы, ты меня оставил там Это я нес тебя на руках Выйди и на горе перед ним и там на просторе смотри, как ветер в газит огни И гневает море, горит под пасыми ногами сырая земля Тебе нужен голос, нужен ответ
8: Ты услышишь его, когда стихнет все и наступит рассвет Я не хотел, честно, так вышло Его башка стала варенье смешной Сок потек на пол, заляпал кроссы это просто мои девяностые Я валяюсь на полу в ванной Так хорошо, что аж плохо, странно Закатил глаза на веках слайдами Как малыми мы на каруселях с мамами Чертова колесо несет в облака За то, что сделал, не отмажет адвокат Черви будут жрать нас, черти будут жарить нас Но меня простили, дали еще один шанс И я был бы прав в корне Если б захотел всего этого не помнить И не сказал, кто остановил то колесо
7: Меня спас Господь,
8: Иисус Христос Выйди стань на горе перед
2: ним и там на просторе смотри, как ветер порывами гасит огни И гневает море, горит под босыми ногами сырая земля Тебе нужен голос, нужен ответ Ты услышишь его, когда стихнет все и наступит рассвет Выйди стань на горе перед ним И там на просторе смотри, как ветер порывами гасит огни и гневает море, горит под босыми ногами Сырая земля, тебе нужен голос, нужен ответ Ты услышишь его, когда стихнет все И наступит рассвет
0: Дня и ночи. Свободная ЭФ.
1: А давайте-ка Библию откроем. Ну что, друзья, мы с вами читаем послание к римлянам. И м -м, надо сказать, что это основополагающий, наверное, текст Нового Завета. Я не ошибусь, если скажу так. Причем именно он отражает, наверное, наилучшим образом отражает суть жизни и развития церкви в первом поколении этой самой церкви. Там, потому что послание Римлянам написано даже, сколько я помню, раньше в Евангелии. Да. И как раз там отражается то, сказал бы так, немножко предконфликтное состояние, или, может быть, уже даже конфликтное состояние, которое все-таки в церкви было, и вопрос язычников и евреев в одной общине, да, он был практически не урегулирован еще поэтому возникает много здесь вопросов про то как люди подзаконные не подзаконные почему все в равной степени получают оправдание одинаково как говорит апостол павел через веру в христа нам сегодня кажется этот вопрос очень очевидным простым и понятным но тогда это все было совершенно не так тогда люди делились на несколько категорий те которые пытались становиться частью общины частью церкви во-первых это люди которые действительно ну, по праву наследование по плоти, что ли, да, обретали веру во Христа, признавали его своей мессией, потому что они были, ну, иудеи или евреи, как хотите». Потом была большая группа бразилитов, людей, обращенных в иудаизм, обращенных в еврейство, тоже обрезанных, которые прошли определенные процедуры. Они тоже считались, ну, так сказать, почти что полноправными членами Общества Завета, Божьего народа, и поэтому тоже верили во Христа. И были люди еще другие, которые назывались чтущими Бога. Это люди, которым все нравилось, которые ну, исповедовали веру в единого, в Творца, но при этом не проходили через вот, обряды, скажем так, действия, которые которые бы делали их празелитами. То есть не делали обрезаний там и того, всего пятого, десятого. Да, не соблюдали какие-то ритуальные законы, но, тем не менее, чтили Бога, старались как могли. Ну и еще другая категория, совсем уже многочисленная, это категория язычников, так называемых людей, которые никак раньше не были связаны с верой в единого Бога, которые пришли из, язычного, из языческого, многобожного, безбожного или многобожного, правильно сказать, мира. А и все они объединялись в общине. И между ними назревали всякие разные конфликтики. Скажем так. И Павел об этом говорит много в послании Галатам. Да, мы уже разбирали его. Теперь послание римлям читаем. Так вот, Павел большой труд написал, отправляет в Рим. И приветствие римской церкви заканчивается вот этими словами, которые мы сегодня с вами и прочитаем. Это 7 стих первой главы послания. Всем вам, живущим в Риме, кого полюбил Бог и призвал стать его святым народом, милость и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Впервые здесь называются адресаты этого послания, чтобы было совсем понятно. Так вот, что мы знаем? Столица Римской империи, то есть город Рим, был самым большим городом того времени из всех известных городов. И, согласно преданию, основателями церкви в Риме были кто? Апостол Петр и Павел. Но все-таки, как ни крути, она существовала до их появления в городе. Это, конечно же, предание, Это, конечно же, легенды Скорее всего, ну, во-первых, мы не знаем, конечно Кто первым принес туда вести Христе Но, скорее всего, и возможно Можно предположить, что это были те евреи Которые пришли паломниками на праздник Пятидесятницы в свое время Да, помним, Деяния 2 глава услышали о пробует Петра а Покаялись и стали верующими Наверное, в их числе были в том числе и Приска и Аквила Да, или Акила и Прискела Как мы их знаем по синодальному переводу в 16 главе «Деяния апостолов» об этом говорится. Нет, нет, в 16 главе. Короче, неважно. Они были римскими евреями, которые были изгнаны. Потом неизвестно, вернулись или нет. Ну, в общем, застряли они в свое время в Ефесе. Но не суть. В некоторых рукописях отсутствуют слова «всем вам вот, живущим в Риме». «Живущим в Риме» отсутствует. Ну, на основании этого часть комментаторов считают, что изначально письмо было соборным посланием, да, обращенным ко всем христианским церквям. От нас дошла копия, направленная в Рим. Но это, конечно, вряд ли. Все-таки, как ни крути, Павел явно пишет римлянам. И дальше он говорит, кого полюбил Бог и призвал стать его святым народом. Любовь Бога заключается, получается, именно в том, что он призвал римлян, как и других христиан, принадлежать ему. Бог свят, и поэтому христиане тоже должны, по крайней мере, ну, стать частью святого народа Божьего, святого не по нравственному совершенству, а по призванию и по статусу. Святым народом или буквально святым, Святыми назывались все христиане В то время они только отдельные Достигшие какого-то там совершенства да? Ну, например, так назывался и народ Израиля Который был сделан Богом своим Его святым народом Ну и христиане все призваны Богом И отделены им для себя и Их целью является служение Богу И в конечном итоге святость Ну, по крайней мере, так в идеале да, а уж как оно случается по факту, мы с вами прекрасно более-менее знаем. Живем мы ну практически все, если сказать, все так себе. Да, ну как-то мы нашли свой способ существования там, в этом мире, пусть даже и по колено, или по пояс, не знаю, там в грехах. Но как-то мы ведь умеем да, исповедовать Богу и говорить ему, Господи, ну вот как бы ты называешь нас святым народом. Что-то на святых мы совершенно не похожи. Но, тем не менее, принимаем от Бога это по милости его и благодать. Так апостол говорит, милость и мир. Да? Это короткая молитвенная формула, в которой Павел призывает благословение Божье на своих адресатов. Но одновременно это приветствие. Это новое такое христианское приветствие, в котором соединились и еврейские, и греческие слова. А мы с вами еще знаем... По синодальному тексту Благодать вам и мир, да? Хари Скайрейн. Вот, да, вспомнил даже. Я у себя на камне. Кстати, у меня перед домом стоит камень. Большой такой булыжник. Просто, ну, как сказать, ну, метр, наверное, в длину и сантиметров, там, ну, может быть, 70-80, высоту. А, По-моему, гранитный или, как? или не гранитный. В общем, непонятно какой-то. Просто валун. Камень большой. И я на нем вырезал эти слова на греческом языке болгаркой, да. Харис кай Эрения, то есть благодать и мир. Или милость и мир. И, а супруга еще там нарисовала золотой красочкой буквы. И до сих пор стоит уже больше десяти лет. Я думаю, что напишу завещание, чтобы то могиль мы этот камень потом поставили. Шучу, шучу. А, хотя, кто знает, милость – это слово «харис». Слово, которое часто переводится как «благодать». На самом деле переводится к благодатью, но и адекватно, и не до конца Почему, давайте поговорим Это греческий глагол, вот «хайро», да, радоваться По звучанию очень похож на слово «харис» необыкновенное такое важное для Павла слово и здесь вряд ли оно несет всю полноту религиозной нагрузки означает скорее всего милость или милосердие да вот евреи при встрече желали друг другу мира шалом а греки радости да то есть то самое которое сейчас приведено как милость радоваться да хайро а харис – это, ну, производное, да И все-таки харис, как ни крути, это и благодать, и милость Это вообще слово, которое означает не столько и не только ну, Такой безвозмездный, что ли, большой дар кому бы то ни было Оно означает, прежде всего, слово «отношение» Вот в русском языке слово «благодать» не отражает именно отношение Бога, да К нам, а милость отражает Вот он с милосердием к нам относится и дарует нам свои блага, как итог этой самой милости. Вот поэтому, скажем так, словом «милость» — это Харрис лучше переводить, да, чем «благодатью». А, мир — это гораздо более широкое понятие для евреев, чем для европейцев. А это прежде всего мир с Богом, полнота Божьих, благодеяний для человечества. И, возможно, именно Павел, автор этого нового приветствия «Милость и мир» или «Благодать и мир» соединил вот эти две вещи, и мир соединил, и а, милость, и греческое приветствие, и еврейское приветствие в одно. Интересно, если он автор этого, то он просто гений. И дальше, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Греческий текст позволяет здесь двоякое понимание. С одной стороны, милость и мир исходит от Бога, который является нашим Отцом и Отцом Иисуса. Да? А второе понимание возможное отныне, благодать и мир исходит как от Бога, так и от Его Сына. Но э, второе толкование, то есть, что от Отца, э, от Бога и Господа Иисуса Христа милости и мир, да, это, вероятно, предпочтительное, поскольку воскресший и прославленный Иисус ну, занимает центральное место в богословии Павла, было бы по-другому мыслить, наверное, неправильно. То есть, от Бога Отца нашего и от э, и Господа Иисуса Христа исходит милости и мир. От Отца нашего, давайте поговорим об этом, Бог является Отцом всего человечества в силу того, что Он творец. Это мысль, которая была не очень понятна не очень приемлема для евреев того времени, в том числе и для христиан из евреев того времени, что Бог является Отцом всех людей, всего человечества. Но также Он отец все-таки прежде всего христиан, которые стали Его детьми благодаря вере в Христа. И Павел, как и остальные авторы новозаветных книг, никогда не пытается, ну, скажем так, определить природу Бога. Кстати, да, он непостижим, Бог непостижим. Но отныне христиане знают Бога, потому что он Отец их Господа. А Боги они знают только то, или также они знают то, что он воскресил Иисуса. Это интересный момент, что о природе Бога, например, Павел, да и другие ученики писателей Нового Завета Не рассуждают За исключением, пожалуй, наверное Иоанна, который говорил о том, что Бог Есть любовь Такое вот, скажем так, смелое Смелое заявление, смелый поступок Ну, в принципе это и все да? А все остальное, что мы можем Знать о нем, что мы можем Знать о Боге, мы знаем через Христа То, что он принес нам милость, благодать Мир и так далее, даровал нам прощения и всякого, кто верит в него, в Христа, он принимает в качестве своего сына и своей дочери, свой народ. Да, но об этом, по крайней мере, стоит подумать, что э, авторы многих новозаветных книг не пытаются определить природу Бога, считая, что Бог непостижим. а все, что мы о Боге можем знать, это Христос и только Христос. В любых обстоятельствах слушай
0: свободное радио. Я смогу
3: тебя с собой показать тебе со звезд мой
9: мир
3: с этой высоты он он совсем другой Он создан, ты пойми, где твои Поя!
1: Свободное радио.
10: В печь я раздавлен твоей чистотою. Твое слово не украсть и не сжечь. И твою боль я не спрячу, не смою. Твое имя капкан для меня. И твои сны как дождливая осень. Душа блуждает среди белого дня. Твоя любит не спросит, мое сердце так страстно искрится. Я раздал свое тело, разбил свое я. Днем мне не сон, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться, Мое сердце так страстно искрится, Я раздал свое тело, разбил свое я, Днем мне не со, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. душа, Да ты не медлишь, но идешь не спеша. То молча глянешь на пустые сады, То сладко скажешь, И я вижу плоды. Вот Божьи руки, И я иду в плен. Мне ничего уже не надо взамен. Тебя вкушая, вижу, как же ты благ. Я все же счастлив, хоть боссы инак, мое сердце Так страстно искрится, Я раздал свое тело, разбил свое я, Днем мне не яса, ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться, мое сердце так страстно искрится. Я раздал свое тело, разбил свое я. Днем мне не естся, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. Страстно я раздал свое тело, разбил свое я. Днем мне не естся, а ночью не спится. Это ж надо так было влюбиться. Мое сердце так страстно искрится, я раздал свое тело, разбил свое я. Днем мне не еса, а ночью не спится. Это ж надо так быть
1: определенным артиклем
4: Клайф Льюис Так называемая чувствительность очень мощное оружие Иногда на ней одной держится домашняя тирания Не знаю, как нам быть, когда ею прикрываются другие Но в себе мы должны убивать ее в зародыше Свободное радио Свободное FM.
3: Коснись меня, Господь святой Хочу быть рядом всегда Где бы ни был я Ты вложил мне в сердце I'm yeah.
0: Тьме светит
11: Что сильная только не знаю, Чем куплены крылья души Для кого-то жизнь, как почек Релочки истину время не ждет, И я знаю, красивая тяжко бывает, твои не о том бы ресны. Все видят, что сильная, только не знают, Чем куплены крылья души. Ты выросла, девочка, все стало сложным, и это уже не пройдет. Открыли тебя. Торопливые стрелочки Истину время не ждет И Я знаю, красивая тяжко бывает Твои не о том были сны Все видят, что сильная Только не знают, чем куплены крылья души
1: «Свободное радио». «Свобода делать добро». «Свободное ФМ». «Утренний запуск». «На свободном радио».
6: Тема дня.
1: Но люди друг с другом ведут себя как попало. Да, позволяет себе такое. Но дело, когда, например, кто-то лезет в пробки, посторонний человек вы для него посторонний человек. Все хором, там его не пропускают Но кто-нибудь обязательно пропустит и будет молодец, наверное Это мелочи Или когда кто-то в магазине себя как-то повел а, Странно Можно вызвать охрану, в конце концов да. А вот что делать, когда в отношениях с вами человек допускает то, что недопустимо Ведет себя неприемлемо В отношениях, например, в церкви Такое бывает тоже часто с и рядом Такое, знаете, панибратство, порой хамство Шуточки, сарказмики на грани дозволенного Обидные, надо сказать, для многих людей А многие люди, знаете, вот они слушают как такого острика, А возразить ничего не могут Ответить не могут, и а потом ходят, страдают, мучаются. Вместо того, чтобы сказать: знаешь что, шути в другом месте с другими людьми. А вот со мной не будут с тобой больше разговаривать. Например, перестать с человеком здороваться из-за этого. Можно было бы таким образом показать ему, что такие вещи отношениях с вами, например, недопустимо, да, или просто вот игнорировать, например, некоторых людей, может быть, стоит, которая начинают тебе заглядывать в глаза и говорить какие-то провокационные вещи, а вот посмотрите в другую сторону и уйдите, например, да, почему, например, в обычной жизни так можно, а в церкви вроде бы как так нельзя, потому что мы же все друг другу братья и сестры, мы же все должны проявлять друг другу понимание, почему нужно хама там какого-нибудь терпеть, например, да не сказать ему, что это недопустимо решить недопустимо, ну, так далее. Вопрос, который у меня есть к вам, ребята, он очень простой. Расскажите, чего вы людям свой адрес никогда не позволите, даже в церковь? Или вы все терпите и злитесь глубоко где-то внутри? Давайте поговорим об этом. Посмотрим, а что не терпели, например, в свой адрес герои Священного Писания? герои да, герой библейских историй. Ведь есть такие вещи. Согласитесь, есть такие вещи, которые, например, Иисус терпеть не собирался. Или апостол Павел не терпел, да, и в себе, и в других. Пророки. Тут из пророков, из ветхозаветных героев тоже. Вот об этом мы с вами поговорим. Расскажите, что для вас вообще неприемлемо, э, ну, что вы никогда не допустите в свой адрес от других людей, будь то в церкви, на работе, дома, в отношениях, например, или где-то еще. А мы с вами посмотрим например, таких ситуаций в ближайшие минуты. Но хотелось бы узнать и что думаете вы по этому поводу? Есть ли какие-то способы, при которыми вы пресекаете такое вот, скажем, неприемлемое отношение в свой адрес? Ну, например, моя дочь, 13-летняя, насвоила это искусство по-моему совершенстве. Если кто-то что-то ей там в школе пытается как-то спровоцировать на какую-нибудь реакцию или что-нибудь еще, она так лениво смотрит там на юношу или девушку, разворачивается и уходит. Все. И считает, что это правильно. Не бойся. Бог с тобой.
12: The best. Он в этой песне, он точно здесь Все Он применим в музыкальной индустрии В современном ритме Бог тоже применим И, И, эс, уэс, Христос С этим именем мы пробегаем сложный кросс Длиною в жизнь жизнь, Это не просто, кто же будет первым Вот в чем вопрос Чего? Пусть эта песня открывает сердце, Открывает уши, открывает глаза Всем тем, кто ищет любящего Бога Вот такой один и больше нет такого Бога Радуйся, земля и небо в Иисусе, Ангелы на небе рулевые наши туси Эль Шакил и Флора заряжают Бога живого песни прославляют
13: Вот
12: назад, Открывай двери сердца, не унывай Давай, дави, давай, выдавай, вай Примеряй людей с Богом, подари им рань Это цель твоей жизни, не забывай мягкий yeah. oh, знак Это то, перед чем не устоит закрытый враг Это то, на чем держится весь этот мир Это то, что приведет других к пир Царя небесного, всем известного Как И, И, У, С Об этой песне он точно здесь Для того, чтобы сообщить тебе радостную вещь За грехи всего мира он понес крем G O D is the best.
13: Open the eyes of my heart, Lord
1: Всякого меча острова. Евангелие от Матфея.
0: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит:
14: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное.
0: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия»
14: «Глаз вопиющего
0: в
8: пустыне». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам
0: же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевший Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал
14: им «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Я крещу вас в воде, в покаянии, но, идущий за мною, сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн
14: же удерживал его и говорил «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус
0: сказал ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды И все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий:
8: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение.
0: Свободная радио. Выбирай лучшее
5: Без изменчивой луной плащом моим была не моя вечность, шатром всесильная любовь. Я искал того, о ком говорили, что его нет, я пытался смотреть на то. Что невозможно увидеть, слушать Что нельзя услышать, познавать Что нельзя познать отравлено. Надежьем, заванием.
0: Свободное радио Преодолеваем границы Свободное
1: Давайте, друзья, почитаем, а что вы пишете, что вы никогда, ну, вернее, вам сложно, может быть, вот, принимать в свой адрес какие-то, там, повышение тона или что-нибудь еще в общении, что люди допускают себе в общении с вами, чего для вас недопустимо. Света пишет, привет, классно сегодня тема. Два дня назад едем с мужем домой в машине, с мужем домой в машине и рассуждаем. Рассказываем ему, как одна сестра сказала, что шокирована грубым отношением и словами некоторых верующих. На что муж мне говорит? Скажи ей, чтоб не идеализировала христиан, мол, они тоже люди. А я же не согласна с ним. Считаю, что, коль уж мы назвались христианской семьей, то надо и любить, и ценить друг друга, как написано, с нежностью. И не позволять себе разговаривать, как принято в мире, грубо, там, с усака, с оскорблениями. «Чего никогда себе не позволяю, очень не желаю по отношению к себе, так это грубости, повышение тона и уж тем более оскорбления в среде верующих». Еще в детских лет видела, как наш пастор показывал личным примером, что каждый человек – дитя Божье, и надо его почитать высшим себя. Так стараюсь жить всем добра». Кстати, вспоминает Серафим Саровский. Спасибо, Света. Серафим Саровский, который, при, когда встречал любого человека, говорил «Здравствуй», что-то там типа «Радость моя». Да? «Радость моя, видеть радость в другом человеке». Да, вот мы, по-моему, этому совершенно разучились или никогда даже не умели. видеть радость в другом человеке, которого ты встречаешь. Нет, а вот особенно это в церковной мужской среде развито. А в женской среде, по-моему, там развиты больше такие вот тонкие подколы такие. Да, не сказать грубее. Если. А в мужской среде там вот этот вот а, такой вот все время вызывающий какой-то, вот, не, не то чтобы тон, но а, такие вот постоянно какие-то наезды, наездики, как-то вот так вот а, прощупывание почвы, да. А что человек еще может стерпеть? Вадим пишет, иногда человек так глубоко погружается в тему муж христиане такие интонации появляются, как будто человек из мультфильма сбежал. И окончание «чка» обязательно. Говорю «Господь» как знак препинания Говорит, да. Люблю такие молитвы. Ты, Господь, сказал Господь, что Господь, я Господь должен, Господь. Пойти, Господь, куда-нибудь, Господь. Надо, кстати, вот с этим тоже, кстати, разбираться. И что для меня неприемлемо, когда проповедник, которого выпустили на кафедру, да, которому дали право, привилегию, честь... Общаться с другими людьми Например, не может без запинки Без запинки в каждом слове Скажем так, прочитать текст из Библии Прилюдно Он читает, я думаю, ну ты же с этим текстом вроде бы как работал Бро, ты же вроде бы должен был Ты наизусть уже должен знать Потому что ты же проповедь готовил Нет Ну или когда проповедник допускает Совершенно грубейшие там ошибки в русском языке. Я понимаю, что не все мы там семи пядей во лбу, и не все мы граммар нации, но, знаете, когда ä, проповедник говорит «ложить», да, прости, Господи, что я сказал это, прям с кафедры, для меня это признак от неуважения недопустимого. Больше я у этого проповедника слушать ничего, например, не могу, но это мой косяк, да, личный, поэтому что ж поделать, да. «Слушаешь», — продолжает Вадим, — Такого и думаешь, это что, так должно выглядеть, что ли? Ты чем-то болен, дружище? Спасибо, Вать. Да, Ахат говорит, каждое движение, каждый шаг нашей жизни формирует новую нормальность. Пружинную проволоку после навивки держит несколько секунд при определенной температуре, после чего пружина запоминает новое положение. Почему Израиль должен был изгнать все народы Ханаана? Философствует Ахат Чтобы впоследствии жить нормально, спокойно соблюдая свои традиции, правила, заповеди Не подстраиваясь по тяжело гнетущие соседству язычников Когда тебе нужно соблюдение своих правил Соотносить с правами других, нарушать твои правила Это как тяжело соблюдать ПДД в стране, где их не соблюдают И половина машин ездит с мятыми боками Знаете, вот был я в такой стране не так давно Она называется Узбекистан где вот примерно так ездят. То есть не по правилам, а как придется. И самый главный элемент управления автомобилем это сигнал. Да, это клаксон, би Вот это вот. Но знаете, как-то я ни одной аварии там не встретил. Если едешь по Москве, каждый день в каком-нибудь узком месте кто-нибудь ляпнулся. Потому что все вяло перемещаются, смотрят свои мобильники. А там нет как-то вот все как бибип-бибиб и как-то умудряются. Да, ругаются друг на друга, но как-то ездит, И аварии я там особо не видал. Хотя там был, надо сказать, неделю почти что это достаточно много. Вот! А, поэтому не факт А вот по поводу изгнания из, из Ханаана Там языческих народов Ну, все равно это не было сделано а, В полной мере, поэтому Кто его знает, как оно было бы Это просто слагательное наклонение Мы не знаем, Свет пишет Я всегда пребываю в шоке от чего-то подобного И не нахожу слов в моменте Но учусь у своего мужа, который очень спокойно Мягко по Писанию может остановить Какие-то грубости и злой сарказм В свой адрес угу. Так, а то дальше у нас разговоры Про воду в реке Нил э, Химию какую влили Пишите вы, бывает всякое а Дальше Гюнай говорит Что неприемлемо что вы никогда не позволите терпеть, не будете свой адрес Насилие, говорит, Гюна, я не могу выдержать Убегу и все, да, уйду и, Кстати, это хороший э, пример, мне кажется Не нужно вступать в словесные перепалки Если кто-то, например, проявляет вербальное какое-то насилие к вам Или даже идеологическое Или, хотите, богословское насилие Такое тоже бывает. Потому что вы уберите, уходите. Встаете и вышли. видите кстати, полное право. А, «Я так понимаю, — пишет Вадим, — речь идет о личном достоинстве. Не только, но о нем тоже, да. Я начинаю кипеть, когда наступают на мое мировоззрение, — пишет Вадим. Я же его строил, старался, а вы тут его немытыми руками. Молча терплю и вырабатываю поведенческую модель. Еще раз, мне кажется, нужно просто разворачиваться, уходить. Вы не обязаны выслушивать, что там вам говорят про ваше мировозрение. Да. Алена говорит, смотрит лениво, то есть катила презрением хама и ушла. Да? Не отвечай глупцу по глупости его, не отвечай глупцу по глупости его, да. Ну, это комментарий на то, что 13-летний ребенок, подросток, да, просто вот реагирует так вот, смотрит, как на пустое место и уходит, если кто-то пытается его хамить или что-нибудь еще делать. Алена говорит, я не переношу, когда меня дурят, не держат обещания, перестаю общаться с такими людьми, а если хамят, грубят, повышают голос, пресекаю сразу, вежливо, а если... Говорит, не понимают, прекращаю общение на время, пока не остынули совсем, если нет понимания, как общаться. Кстати, да, я знаю многих верующих людей, которым, вот, у которых патологическая потребность всем нравится, и если они понимают, что кто-то, например, кому-то они нравятся в общении, предпримут все возможные средства и не будут жить спокойно, пока это не изменится. А мне кажется, нужно уметь принимать свой адрес, я не 5000 рублей, чтобы всем нравится, поэтому прекращать общение, я считаю, что можно и даже порой, порой нужно. Да, чтобы человек понимал, что ты такой, тебя такой неприемлемо. Если изменится, изменит свое отношение и свой, скажем так, словарный запас хотя бы, да, то в таком случае давай пообщаемся, почему нет. Вот пишите еще, друзья, что вы делаете, когда происходят неприемлемые для вас вещи, будь то в общине, в церкви или где-нибудь еще. А я пока что, пожалуй, расскажу вам, что говорят психологи, психологи. Чего нельзя позволять другим людям? Во-первых, говорят, нельзя позволять вовлекать вас в бессмысленные споры. Да. Споры, в которых нет смысла, тебе говорят, ты не прав, ты говоришь, а у меня нет, на это время разворачиваешься и уходит. Второе, заставлять вас стыдиться прошлого ваше прошлое – это ваше дело и ваша проблема. Вы с Богом сами разбираетесь на это. счет, я считаю. Да. Третье – обманывать вас. Да, систематически. Четвертое – убеждать вас в том, что перемены – это плохо. Когда тебе говорят, может, говорю, давай попробуем вот он, такой соус. Ты говоришь, Зачем? Есть ведь проверенный вариант. А человек говорит, а да, я все-таки хочу попробовать. Возьму себе. Не тебе, а себе. Вот. Отказываться, говорят, нельзя позволять другим людям от, заставлять вас отказываться от любимых и значимых для вас занятия да, ты говорит чем ты занимаешься марки собираешь глупость какая очередная бесполезная трата денег а ты все равно занимаешься, потому что тебе это, ты можешь себе это позволить, тебе это интересно. Или убеждать вас, что вы нуждаетесь больше. Тебе пора задуматься о смене работы. Тебе нужна новая машина и так далее. То я сам решу, что мне нужно в конце концов, да? А ты решай за себя, что нужно тебе. Или убеждать вас в успешности сомнительных. знаете, как всего полгода и у тебя квартира в центре Москвы. Каким-то образом. Восьмой момент. Отговаривать вас в необходимости э, совершать дополнительные усилия. Тебе говорят, ближе к цели возникают трудности. Это трудно будет. Может быть, не надо. Э, и тебе говорят, ты, ты, может, там того не стоит. Ты говоришь, конечно, стоит. Я попробую, потому что я хочу. Э, девятое. Ограждать вас от вашей мечты. Когда знаете, человек сидит, рисует, например, чайник, подходишь такой, ты такой герой, который, э, которого... Не отличишь, огурец от человека на рисунке, да. Говоришь: я, конечно, далеко до великих художников. А ты, ну пусть были далеко, но я рисую для себя, пишу, да. А вашего мнения вообще не спрашивали. Ну и десятый. Решать за вас, с кем вам дружить. Да, там не стоит ее звать, там не стоит с ним дружить. Там, вот это. А ты говоришь, ну, а мне хочется попробовать интересный человек, хочу видеть на своем дне рождения. Все. Вот подобные вещи, да, действительно говорят, нельзя другим людям просто позволять. Потому что получается, что другой человек лучше вас знает, что вам нужно. С какой-то простить, стати.
11: Свободное
1: радио. Давайте послушаем Павла Плохотина Продолжим уже к священному писанию Обратимся, посмотрим на то, как библейские герои Реагировали, когда неприемлемые вещи Пытались сделать с
15: ними пред лицом Господним На земле живых И возвещать О делах Господних О чудесах твоих Ибо душу мою Ты спас от смерти Очи мои от слез Ноги мои от предкновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою ты спас от смерти, Очи мои от слез. Ноги мои от предкновенья, Царь мой Иисус Христос. Превозносить тебя и славить Буду вновь и вновь. Благодарит Тебя вовеки за Твою любовь. Ибо душу мою Ты спас от смерти, Очи мои от слез, ноги мои от предкновенья, Царь мой Иисус Христос. На свете только ты один Ты повелел, и солнце светит Греет теплом своим Ветер в лесах шумит листвою Птицы тебе поют Я жажду встретиться с тобою Я этой встречи жду Ибо душу мою ты спас от смерти, Очи мои от слез. Ноги мои от предкновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою ты спас от смерти, Очи мои от слез. Ноги мои от предкновения, Царь мой Иисус Христос. Спас от смерти, очи мои от слез. Ноги мои от предкновения, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою ты спас от смерти, Очи мои от слез. Ноги мои от предкновения, Царь мой Иисус Христос. Na, da, na, 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 na.
6: Всем привет, это Катя. Вы слышали наверняка такое высказывание, что одиночество – это главная проблема современного общества. Люди все больше живут в сети, онлайн. Но социальные сети создают лишь иллюзию – участия в жизни других людей. И стоит человеку отключить телефон, как он тут же ощущает сильнейшее одиночество – он понимает, что его отношения – это лишь иллюзия, и положиться в жизни буквально не на кого. Но неужели это правда? На протяжении всей Библии, от книги «Бытия» до «Откровения» Бог говорит и показывает нам, что Он рядом, что Он за нас. А это значит, что мы не одиноки в своих проблемах. «Я не один, Отец со Мною», – говорит Иисус в минуту наивысшего испытания так и сегодня. Об этом вам всегда будет напоминать Свободное радио.
1: Если для вас важно то, что делает Свободное радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
3: Я не хочу туда, где был,
5: туда, где жил, и не желаю встречи
3: с теми, кто меня не любил.
1: Свободное радио. Познай истину, и истина сделает тебя свободным. Свободное. FM. Так, продолжаем, друзья. Вадим говорит, убегать или уходить тоже нормально, но какая-то же пология должна быть или нет. В церкви кого-то в чем-то убеждать, если человек ну, на вас как-то на, нападает, на ваше мировоззрение. Одно дело, знаете, если человек интересуется твоим мнением, спрашивает... Даже если не согласен, это одно А если человеку просто надо наехать, чтобы наехать То там убеждать некого и не в чем, мне кажется Таня говорит, добрый день, не могу терпеть, когда врут в лицо Врут в лицо и не краснею, перестаю разговаривать тогда Ну да, но с другой стороны, все же ведь врут, так или иначе Даже в церкви все врут или нет, или я сбуждаюсь, Может быть Дайте бог, чтобы заблуждаться. Так, друзья, можете написать еще, что для вас неприемлемо, чего вы никогда не позволяете в свой адрес, не допускаете, да, людей. А я пока хочу парочку историй э, прочитать из э, Священного Писания, из за это будет одна, когда э, нельзя было так э, нападать лично на пророка, и что из этого вышло. Итак, пророк Елисей. Э, оттуда Елисей пошел в Бетель. И когда он шел по дороге из города выбежали мальчишки и стали дразнить его пошел плешивый пошел плешивый ну как бы казалось бы такое оскорбление можно было бы терппеть или сказать сейчас в милицию вас отвезу да, или за уши их таскать нет а пророк обернулся посмотрел на детей да, то что для нас вообще странно и проклял их именем господа детей. Вышли из леса две медведицы И напали на детей 42 мальчика из их числа были растерзаны Елисей же пошел оттуда На гору кормил, а затем вернулся в Самарию Ну, в общем, что-то я никакой апологии Здесь не заметил Мог бы просто уйти, конечно Но они, видимо, его достали Бежали за ним Стали его дразнить, пророка Божьего, да. Пошел пляшиво, обзываться, короче говоря, обзываться. Ну, и, в общем, тогда вопросы решались вот таким вот странным образом. Наверное, больше никто ничего такого ему не кричал вслед. Хотя история, согласитесь, конечно, аховая, да, такая вот аховая. Особенно сейчас мамочки должны распереживаться очень сильно. Так, то есть, оскорбление неприемлемо даже от детей. Потом вспоминается заповедь, например, «Почитай отца и мать» почитает ца мать мать. За непочтение, неуважение или за хамство в адрес отца и матери можно было схлопотать вплоть до смерти, да, потому что уважение к старшим – это закон. А сейчас вообще вот смотрите, что творится. Да, да ты не понимаешь, да ты не знаешь, а что ты вообще там это вот ешь, а что-то вот, вот здесь ходишь, что-то здесь стоишь вообще, так может дочь сказать отцу, например. Да, это неприемлемо, неприемлемо. Все-таки уважение к родителям должно быть, э, скажем так, безусловно. Иисус, помните, да, тоже история интересная, когда Иисус сказал, что исполнилось пророчество древнее и наступает мессианский век, услышав это, все в синагоге пришли в ярость, то есть разозлил он их конкретно. Вскочив, они потащили Иисуса из города на вершину горы, на которой стоял Назарец, чтобы сбросить его с кручи чтобы сбросить его с горы. А, что делает Иисус в ответ на это неприемлемое, с его точки зрения, поведения? Он вырвался из толпы и ушел. Да, то есть был крепкий, малый, мог физически там подвалить слегка, если надо было, да. Вырвался из толпы, руки прочь, и ушел, все, ну так. Не стал больше с ними возиться. И не стал заказывать. ну вы же понимаете, я вам сейчас все объясню, дайте мне объяснить, давайте поговорим. Нет, вырвался из толпы и ушел, все, точка. Или вот история в храме, например, да, Иисус и храм. Иисус пришел в храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в храме, опрокинул, стал и менял и камьи, торгующих голубями. Почему? Потому что неприемлемое поведение. Вот здесь вот уже он не просто ушел, да, а здесь он уже предпринял определенные действия, Сказал в Писании, говорится, дом мой будет назван домом молитва, а вы превратили его в разбойничий притон. То есть... Местом торговли, получения прибыли Стал храм, где молитва должна быть Да, это для Иисуса было неприемлемо И он предпринял свои такие вот Может быть, нестандартные, но все-таки меры Да Дмитрий, кстати, пишет Ненавижу, говорит, пошлости Татьяна рассказывает И когда сплетничают и осуждают Других людей, да, за глаза В чем дело такие далеко идущие выводы хо хо Да Да Угу. Иисус не вырвался из толпы, пишет а хата, Толпа раступилась под воздействием Божьим. Ну вот, я прочитал библейский текст в адекватном его переводе. Да, что Иисус именно вырвался из толпы и ушел. Да, он не, это, здесь не говорится ничего про то, что толпа раступилась. Был момент, когда перед ним там все падали, но это было потом. А тут он вырывается из толпы и просто уходит я думаю, что Иисус был достаточно крепок собой в таких, Хотя, может быть, и ученики ему тоже в этом деле помогали Кто знает Через пару минут еще парочку текстов Прочитаем с вами из э, посланий уже да, Где говорится о том, как неприемлемо Чего нельзя допускать И что допускать, наоборот, нужно, можно И даже стимулировать и развивать Свободное радио Делай, что должен, И будь, что будет
3: Знаю где-то среди звёзд.
8: Жизнь после смерти Кто знает Настанет день и я пройду по краю Пройду по краю И загляну за край А пока я ношу в себе Свой ад и свой рай Ангелы, демоны Будь то прям, то извилист Я родился, мне выдали смерть на вырост Чем старше становишься Тем громче она поет Песню, в которой два слова Все пройдет Там, где вчера были горы Сегодня равнины, все камни-пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем. Героям никто никогда не рождался, Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся Идеального момента не будет, не откладывая на старость Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось До дна за то, что любовь живет вечно Главные вещи на свете — это не вещи Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека Не потеряй себя в лабиринтах мира не отцезарись и не пропитайся парфирой Завоеватели земель, все до единого в земле Исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле Мы мечтаем о вечности, ищем грань, строим храмы Говорят, рай находится под ногами мамы Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века Легко любить человечество, трудно любить человека Мы живем в прошлом, будущим, в торопях не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то. Свободное радио.
1: Меняем мир к лучшему. Итак, ребята. С вами продолжаем. И несколько текстов, которые хотелось бы привести относительно того, что, может быть, неприемлемо а у нас часто бывает. Ну, понятно, все люди. Но все равно, когда человек так грубо нарушает, скажем, право другого на более спокойную жизнь, то это странно, да, когда там, самые словоохотливые могут начать как-то подхамливать так вот, а даже немножечко пошленько так себя вести а с другими. В церкви тоже. Послание Рима, 12 глава. Пусть любовь ваша будет искренна. Ненавидьте зло, будьте преданы добру Да, любовь ваша пусть будет искренна. Любите друг друга, как братья Всем сердцем Относитесь друг к другу с уважением Я всегда говорю, что подобные тексты на пустом месте не появляются То есть, видимо, апостолу было что-то известно может быть, тоже там было такое вот Где-то местами без уважения Нарушая личные границы человека. А вот здесь говорит любовь Любите друг друга как братья Всем сердцем И относитесь друг к другу с уважением Вот, важно Еще послание нам хочется привести С 29 стиха 4 глава Пусть не будет у вас на языке Ни одного дурного слова Лишь слова полезные для назидания Благотворные для слушателей «И не печальте Святой Дух Божий, печатью которого вы отмечены для дня вашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятия вместе с прочими злыми чувствами. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа». Короче, нужно менять свое поведение и относиться к другим и с уважением, и с почтением, и, в общем-то, с добротой даже в некотором смысле прости господи, с нежностью, да. Ну и, друзья, вот если бы мы так относились друг к другу, вопросов таких, наверное, не вставало бы, тогда действительно было бы видно, что церковная община – это среда иная, иная качественная среда в сравнении с той, к которой мы привыкли, которая господствует в офисах, в транспорте, в семьях, на дорогах, не знаю, да где угодно. Да, и тогда бы было видно, что все-таки это люди иные, они разговаривают по-другому. Да, они относятся друг к другу иначе, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, говорил Иисус. Но это такие сбитые уже слова, повторяю в 850-й раз, что поделать. А Сергей говорит, не могу терпеть, когда в церкви начинают манипулировать в проповеди или в частной беседе, когда навязывают свою точку зрения, таких людей уже заранее держишь на расстоянии, Сережа, понимаю. И, наверное, даже поддерживаю, хотя хотелось бы, чтобы было не так, но все-таки неизбежно приходится и порой так делать. Да и сами мы, наверное, тоже бываем теми, кто нарушает границы другого человека. У меня, например, поражает, бывает, идешь куда-то, спешишь, торопишься, тебя за рукав хватают и задают какой-нибудь длинный вопрос, на который отвечать нужно часа полтора-два. Ну и, в общем, освоил я хорошие ответы на вопросы. Мне надо подумать. Или я не знаю. И, правда, бывает вопросы, на которые я не знаю. И мне кажется, неприемлемо, когда человек начинает отвечать на вопросы, ответ на которые он просто не знает. Да, видно, что не знает, но пытается... Ему же нельзя не знать. Он же ведь какой-нибудь, не знаю, служитель какой-нибудь в пятом колене. Или верующий давным-давно. Он не может не знать, он должен все знать. Вот это, мне кажется, тоже неприемлемо. Не стесняйтесь признаваться, что вы чего-то не знаете, друзья. Спасибо вам большое. Это был утренний запуск. Всем счастливо. Утренний запуск. На свободном радио. Поехали.
0: Свободное радио.
9: Всегда вместе. Свободная FM.